0: Nosotros somos Andy y Raúl, y si estás escuchando Regresa a Ti Podcast.
1: Hagas lo que hagas, no escuches este episodio, te lo advierto, porque si lo escuchas, corres el riesgo de que te encante y te vuelvas igual de loco o loca que nosotros.
0: Ya te lo advertimos, pero si sigues aquí, comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 9 de la temporada número 2 de este su podcast. Regresa a Ti. ¿Cómo estás, mi amor?
0: Ya, hoy, después de un buen tiempo, eh, contenta, agradecida, muy, muy agradecida y la verdad, sí, muy contenta de regresar. ¿Tú, cariño?
1: Yo también muy contento de regresar, eh, aprendiendo cada vez más de, de esta vida eh, Física a la que venimos a, a recordar, a remembrar, como habíamos platicado. Eh, y el día de hoy con un tema muy interesante, que viví en carne propia.
0: <risa> casos de la vida real.
1: casos de la vida real. Eh, bueno, el día de hoy nuestro episodio se titula Tu cuerpo, tu maestro. Y tiene que ver con una enseñanza muy grande que tuvimos Andy y yo en estas últimas dos semanas. Uh -huh. Como ustedes saben, no grabamos episodio en las últimas semanas porque tuve una operación hace 15 días. Mañana cumple, cumplo 15 días de, de que tuve esta cirugía no programada. Eh, ahorita les contaremos un poquito más. Entonces, está relacionado a ello el episodio, les queremos compartir. Pero antes de comenzar queremos agradecerle, esta vez no a, a, a personas específicas, pero sí a todas las personas que estuvieron pendientes de nosotros, que estuvieron preguntando este, durante varios días cómo estaba, eh, cómo seguía, eh, que por qué no habíamos grabado el episodio. Todavía el día de hoy recibimos una llamada por ahí y nos preguntaron si... Este, si esta semana sí va a haber episodio, muchísimas gracias por eso, créanme que nos llenan de luz y de muchísimo amor, creo que parte de todo el aprendizaje de estas, de estas dos semanas fue eso, o sea, entender que mucha gente nos ama, mucha la gente que nos rodea sí. se, se preocupa por nosotros y como siempre, ¿no? Que no estamos solos. Así es. Ok, pues, eh, ¿algo más?
0: No, mi vida, empecemos porque la historia es larga, okay. pero muy entretenida, la verdad.
1: Pues quiero, quiero contarles eh, a detalle qué fue lo que ocurrió, les vamos a contar la chisma de todo lo que ocurrió Me operaron del apéndice, me quitaron el apéndice, tuve apendicitis a punto de ser peritonitis eh, um, Y quiero platicarles cómo fue la historia, todo comenzó un lunes, creo que era 15 de sí. noviembre No me acuerdo si fue 15 o 16, bueno fue el lunes hace dos semanas, o sea hoy hace dos semanas estaba yo trabajando, Andy ya estaba acá, eh, si recuerdan les platicamos que estuvo de viaje, y, y de hecho el último episodio fue cuando lo grabamos estando remotos.
0: Ajá, exacto.
1: Eh, ya estaba Andy acá de regreso, estuvimos juntos el fin de semana, el lunes yo empecé a trabajar como cualquier otro lunes, eh, estaba en la mañana en la chambing, todo relax, en la tardecita comimos unos taquitos que hizo Andy de bistecito de asado, y después de eso me empecé a sentir muy mal del estómago
0: pero desde, muy mal,
1: muy mal, desde que yo, yo, desde que soy pequeño, yo recuerdo que como los, desde que era pequeño, <risa> perdón, desde que era pequeño, yo recuerdo que padecía de reflujo y de gastritis, como desde los ocho, 9 años, yo recuerdo que tenía gastritis, eh, eh, fui de esos niños a los que les encantaba comer picante así, de, de, que cuando salía de la primaria y vendían las papitas con limón y salsa, hasta se me está haciendo agua a la boca, le echaba un montón de salsa, mucha, mucha salsa y al final me quedaba con la bolsita de plástico así Bebiéndome la salsita con el limón, se me hizo a la boca
0: ¿Qué crees? A mí mi mamá no me dejaba hacer eso ¿No? Entonces, Mira, le agradezco porque hoy mi estómago está de 100
1: Yo creo que la mía tampoco me dejaba, pero me valía <risa>
0: Yo sí
1: lo hacía este, <risa> Siempre comí mucho picante, pero hoy entiendo por lo, lo que les vamos a platicar más adelante en el, en el podcast respecto al cuerpo y respecto a libros que he, hemos leído, Andy y yo y que hemos consultado, que no solo tiene que ver con el picante que he comido, tiene que ver con sí. todo, tiene que ver con las heridas emocionales que tengo, de lo cual ya hemos platicado, tiene que ver con el cómo somaticé desde pequeño muchas situaciones en mi vida. Hoy creo firmemente que las enfermedades son el resultado... Eh, físico de, de algo emocional y energético que hay dentro de nosotros. Andy nos hablará un poquito más de esto adelante. Eh, no somos médicos, ustedes lo saben, nosotros mm -hmm. no somos médicos, solo hablamos de la parte energética y emocional que conocemos. Sin embargo, eh, creemos firmemente en la medicina. Tenemos dos hermanas que son médicos y que hace 15 días me salvaron la vida, lo creo 100%. Entonces... Eh, pero también nosotros creemos mucho en esta parte de somatizar, o sea, sí creemos que somatizamos las emociones y la energía. Pero bueno, me, me estoy adelantando. Eh, entonces les decía, me empecé a sentir mal del estómago y yo se lo atribuí a que un día antes había comido justo mucho picante. Eh, este dolor que me dio en el estómago era un dolor que yo ya conocía porque ya me había dado en otro momento de mi vida aquellos que tienen gastritis o, o en algún momento han tenido reflujo o cualquier padecimiento eh, parecido, saben que es un dolor muy, muy fuerte que da en la boca del estómago, como unos tres dedos o cuatro dedos arriba, justo donde está el chakra
0: plexosolar, plexo
1: solar, ahí duele muchísimo, duele, no sé, es un dolor muy específico, te dobla. Me empezó a doler mucho por ahí de las dos y media a tres de la tarde, eh, me acuerdo que hasta terminé unas llamadas en el trabajo como a las cuatro y de inmediato le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal me voy a desconectar en cuanto termine mi última llamada. Acabé cuatro y media y me fui a acostar. Y me acuerdo que Andy estaba trabajando aquí en la oficina y, y hasta le dije a mí me voy a, a acostar. Y me dijo espantada, ¿por qué? Le dije, es que sí me estoy sintiendo muy mal. Me fui a acostar.
0: Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque Ruli, o sea, en serio, Ruli aguanta un buen. O sea, su del dolor me parece que es muy alto.
1: Es respetable. Es
0: respetable, sí. Sí, no, <risa> no es este mariquita. <risa> no, pero de verdad aguanta un buen. Entonces, cuando en serio Ruli dice... ¿Me duele? Es porque en serio le duele. Entonces, ahí es cuando yo me asusto, porque digo, para que él esté diciendo que le duela y se vaya a la cama, eso está difícil.
1: Sí, he, he, tenido, he tenido muchas experiencias en, en hospitales a lo largo de mi vida y en muchos momentos médicos me han dicho que cosas que me deberían doler o que a gente normalmente le duele, a mí no me duelen tanto. Eh, entonces, sí, cuando digo que algo me duele es porque sí, me está doliendo mucho. Sí. Me fui a acostar ese día, me tomé eh, unos medicamentos que tomo de rutina y que tengo recetados ya por un gastroenterólogo para este tipo de situaciones eh, y no se me calmó. La última vez que me dolió así fue, me acuerdo, como mediados de año más o menos y me funcionó. Y esta vez no, no se me pasaba el dolor. Entonces, lo que siempre hacemos, Andy y yo, cuando tenemos algún padecimiento es marcarle a nuestros a nuestras médicos de cabecera que son nuestras hermanas, Mon y Pam, y les marcamos. Ya le, le platicé a sé qué me estaba pasando y me dijo eh, que me tomara, tomé un sobrecito también de Pam para los que conocen de la gastritis y ese tipo de dolores y no me hizo nada, me tomé otro sobrecito y nada, nos pidió que dejáramos pasar una hora okay. Para esto ya eran como las, me fui como a las cuatro y media a acostar, ya estamos hablando como a las cinco y media, seis, era. Uh -huh. Y no, entonces ya me recetaron un medicamento un poco más fuerte y lo que me dijeron es, si no se te ha quitado con lo que ya tomaste, es probable que estamos hablando ya de una úlcera. Entonces se lanzó Andy de volada a la farmacia, me compró el medicamento, regresa, me lo tomo, me piden que me espere una hora y no, yo no, no mejoraba. Entonces eh, se fue Andy, me lo tomé, y no funcionó, me, de hecho empecé a volver el estómago. Ay,
0: sí, después de eso, fue cuando vomitas. Pues me
1: dio mucho asco, volví el estómago, me, me sirvió por unos momentos, o sea, me sentí mucho mejor por unos instantes, me volví a tomar la medicina, me pidieron esperarme todavía una hora más porque pues, la medicina no me había hecho nada, la vomité luego, luego, y como a los 40 minutos ya no aguantaba el dolor, entonces... Volvimos a hablar con mis hermanas y ya nos dijeron, ¿saben qué? Váyanse al hospital porque ya puede ser algo peor. Entonces, eh, yo era, ya no lo soy, ni lo seré nunca más, pero yo era clientazo del Hospital Ángeles en la Ciudad de México. El Hospital Ángeles de Lindavista y era para mí como mi segundo hogar. Este, ya les dije que muchas veces estuve hospitalizado y tuve, bueno, no muchos, pero sí varias cirugías por temas de americano y porque, como ustedes ya saben, fui un niño y sigo siendo un niño muy latoso. Entonces, muchas veces visité el hospital, confiamos mucho en el Hospital Ángeles. Así que fuimos al Hospital Ángeles, aquí en Tijuana hay un Hospital Ángeles, entonces fuimos para allá. Además, todo, todo... Así pintaba horrible porque salimos de aquí su casa Ay, sí. y había muchísima neblina. Ya obviamente ya estaba oscuro. No sé si saben ustedes, porque nosotros no lo sabemos hasta que venimos a vivir a Tijuana, pero en Tijuana en diciembre, bueno, diciembre, pero ya esta época, noviembre, diciembre, empieza a anochecer o a, a, el atardecer es a las cuatro y media de la tarde. A las cinco y media ya está oscuro. Entonces... Les estoy diciendo que salimos de aquí a las 7, eran las 7 más o menos, cuando sí. salimos de aquí de su casa y ya estaba oscuro, ya había muchísima neblina, porque en esta época hay mucha neblina y hace mucho frío, entonces, y, a, y tomamos un buen tramo de carretera para llegar al, al, a Tijuana, a Tijuana. Mm -hmm. bueno, vivimos a, a Tijuana. Las, vivimos a las afueras de Tijuana, entonces, para llegar al hospital, Andy manejando con la neblina, así, no, estuvo horrible.
0: Rully no doliéndole, o Ajá. sea, pasaba a topes o así y le dolía, ay, no, no. Terrible.
1: Sí, estuvo horrible y luego nos equivocamos en el camino, este, en el Waze, me equivoqué en darle una dirección a Andy, nos equivocamos, por fin que llegamos.
0: La verdad, hasta eso, agradecemos mucho porque aquí las distancias son largas, pero en tiempo es corto, entonces así aunque te equivoques, o sea, lo máximo que haces es que son dos minutos más o cinco, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por fin que llegamos, llegamos a urgencias, ya entramos, eh, comentamos qué era lo que tenía. Eh, primer aprendizaje es súper importante, súper, súper importante que tengan un seguro de gastos médicos mayores. Súper importante, en serio. O sea, afortunadamente Andy y yo tenemos, eh, pero conozco gente que no tiene y es importantísimo que tengan, ¿no? Es una garantía, o sea, tener un seguro, ¿no? No le voy a hacer publicidad a nadie, pero y nadie me está pagando por decir esto, pero en verdad es importante. Llegamos al hospital, ya Andy se quedó haciendo todos los trámites y me pasaron a mí a, a urgencias. Ya me pasaron y lo primero, como me atendieron inicialmente fue como un cuadro de gastritis, justo. Me pusieron intravenosa, este, omeprazol, otra vez para quienes conocen de esto, eh, 80 miligramos me acuerdo perfecto uh -huh. y me tuvieron ahí cerca de una hora esperando a que hiciera efecto y a, y a que pasara la solución Andy mientras afuera preocupada yo me metí en mi celular estábamos hablando no sé, como cada media hora o cada hora platicábamos y yo le decía cómo iban las cosas me terminaron de pasar el hemoprasol y a mí no, no se me quitaba el dolor o sea, me disminuyó si ya me está doliendo un 10 yo puedo decir que me disminuyó como a un... 5 o 6, o sea no, no, no mucho entonces cuando me terminan de pasar omeprazol, eh, pues ya fue muy extraño que no se me quitara el dolor y justo después platicando con mis hermanas y con mi mamá, nos decían que cuando es un cuadro muy, muy fuerte de gastritis, con omeprazol intravenosa se quita, y ya, punto o sea se me tuvo que haber quitado pero al no quitarse, los médicos se sacaron de onda, entonces me dijeron no, así puede ser algo más y remarcaron a un, a un cirujano Inicialmente cuando entró a urgencias había un este, médico de guardia uh -huh. eh, solamente y, y algunos médicos residentes, eh, pero le marcaron a un cirujano, se tardó cerca de una hora en llegar, llegó, me revisó y me dijo no, ¿sabes qué? Te voy a mandar a hacer un estudio, te van a hacer una tomografía para ver qué es lo que está pasando porque no encontramos qué onda. Me mandan a hacer la tomografía y este, después de la tomografía me ponen analgésico y al ponerme analgésico obviamente se me quitó el dolor, se me quitó al 100% eh, como 20 minutos yo creo sí. cuando se me quita el dolor estamos esperando los resultados de les estoy diciendo que ya pasaron cerca de dos horas ¿no? en el hospital y yo ya llevaba con el dolor cerca de más de seis, más horas, de seis horas porque empecé como a las 3 de la tarde uh -huh. y era o sea les estoy diciendo que ya, son como, ya eran como las 9 entonces, me ponen analgésicos se me pasa, esperamos los resultados, el médico, el cirujano ya se había ido y nada más le dejó dicho a, al médico de guardia que si todo salía bien en el estudio, ya con el analgésico me dejaran ir. Por fin que sale el estudio y de pronto alguien, uno de los médicos entra al lugarcito donde estaba ahí en urgencias y me dice, bueno, ya llevo el resultado del estudio, aquí están, estos son tus estudios, ya te puedes ir. Este, y bueno, nada más estamos a, a dar indicaciones para que vayas con tu gastroenterólogo lo más pronto posible, y yo así de, ¿qué? O sea, ¿pero cómo? O sea, nadie me dijo ni por qué se me quitó el dolor, o sea, obviamente me dieron analgésico, pero nadie me dijo qué era lo que tenía, qué pasó con el estudio, me acuerdo que hasta entró una enfermera en algún momento y me dio un vasito para dar, darle, este, porque me iban a hacer análisis de la orina, y después ya no me lo pidieron, ya me estaban dando de alta, el cirujano que me fue a ver jamás regresó, el médico de guardia tampoco regresó, solo regresó una, una, una de las chicas que eran residentes a decirme que ya me fuera, entonces hasta le pregunté, ¿pero no me vas a dar receta, medicamento, qué onda, nada? Eh, ah, bueno, sí, sí, tienes razón, espérame tantito, así como casi casi yo diciéndole Ay. qué hacer, al final me dieron una receta, me mandaron medicamento más analgésico, por lo que entiendo, porque es que trolaco, eso es para el dolor, me dan, en, me, me, me dan en la receta y hasta abajo en la receta me ponen eh, cita con el gastroenterólogo lo antes posible. Andy y yo teníamos como experiencia de este mismo año que ya me había pasado algo muy parecido a esto, que fuimos con el gastroenterólogo de ahí del Ángeles y nos tardamos un mes en encontrar cita. O sea, no sé si es que son muy buenos en serio o que no hay muchos gastroenterólogos aquí, pero tienen citas así súper lejanas. Entonces... Al saber esto le pregunté a la, a, a la doctora, a la médico, le dije, oye, pero, o sea, me estás poniendo aquí en la receta que vaya al gastro, pero ¿qué pasa si me da cita hasta dentro de un mes? O sea, ¿voy a estar con el medicamento que me estás dando un mes hasta que me atiende el gastro? Me dijo, sí, puedes estar con el medicamento y dieta blanda. Y ya ya me veía comiendo pollo, caldito de pollo un mes con el medicamento. Dije, bueno... Ok, yo la verdad en toda mi No sé si es inocencia o, o ignorancia,
0: ignorancia, ¿no? Pero, pero también es Confiar, o sea, confiar que si ellos son Los especialistas
1: Claro, sí, bueno, son los médicos, claro Entonces, pues ya Por fin que salgo, ya ahí voy con Andy Este, y ya empezamos A ver lo de la cuenta, porque eh, Si ustedes en algún momento Se han hospedado, hospedado, no Si ustedes en algún momento, o sea, <risa> es que yo Así lo agarro de hotel, bueno, así lo agarraba antes, Ya no pero si se han, se han internado han estado en algún hospital particular, sabrán que las cuentas son carísimas. Entonces salimos y ya pagamos la cuenta y todo. Ya nos íbamos y en eso estoy hablando con mi hermana por teléfono. Para esto ya era la una de la mañana. Sí. Estoy hablando con una de mis hermanas por teléfono y me dice, oye, nada más por no dejar, ¿por qué no me mandas el estudio, que, el resultado del estudio que te hicieron? Yo no lo había abierto porque me lo acaban de entregar. De entregar. Entonces lo saco, le tomo una fotografía, se lo mando y mientras lo estamos leyendo Andy y yo y en el resultado del estudio decía apendicitis, ¿no? Y yo, ¿por qué dirá apendicitis? Bueno, los médicos son tan raros y en el lenguaje es tan raro que a veces, o sea, ¿qué tal que pusieron eso? Porque está inflamado, pero pues no estaba malo, ¿no? Uh -huh. Y que me devuelve la llamada a mi hermana y así con lo sobrecita que es. <risa> <y me> dice, <risa> ¿Dónde estás? No, pues aquí terminando de hacer el trámite de la cuenta. Te regresas, no te puedes salir, <risa> salir así, me acuerdo de Te regresas, no te pueden dar de alta. ¿No has visto el estudio? Ahí dice que tienes apendicitis. ¿Cómo crees que te están dando de alta? No, te me regresas. <risa> <Sí>. <risa> este me dio instrucciones muy claras de ponerme muy pesado y así me dijo: Quiero que te pongas tan pesado como ellos, como si fuera yo. Haz de cuenta que quien está hablando soy yo, pero en serio, así, no es posible, y ya súper enojada, ¿no? Uh -huh. Entonces ya hablamos con el chavo ahí de, de la recepción en urgencias, el cuate así todo sacado de onda, le dijimos, oye, pero aquí dice apendicitis, ¿qué onda? ¿Cómo me están dando de alta? Nosotros sabemos que la apendicitis, eso sí lo sabíamos Andy y yo antes, que pues, la, lo que tú escuchas de la apendicitis es que si alguien tiene apendicitis, si te, le,
0: das, te, la, tienen te que lo quitan. quitan,
1: exacto, te tienen que quitar el apéndice porque si no te ¿Tirugía? lo quitaran, puede ser... Peritonitis. peritonitis, se revienta y se convierte en peritonitis, eso sí ya lo sabíamos, tal vez no con los nombres que estamos diciendo ahorita, pero ya sabíamos que era algo importante, y a mí otra vez ya me estaba doliendo bastante, o sea, se me quitó el dolor como 20, 30 minutos, entonces se mete el chavo de, de la recepción todo espantado, y regresa y nos dice, es, ah no, regresó, y nos dice, ¿Me pueden Se tardó unos minutos, sí. me acuerdo que estábamos hablando con las hermanas y las hermanas ya nos estaban diciendo que nos fuéramos a otro hospital, que no era posible, que eso es negligencia médica, etcétera, entonces sale el chavo y nos dicen me pueden acompañar así a otro, a un consultorio aparte, porque ya había más gente en urgencia, entonces yo creo que para que no escucharan el relajo, entonces nos metemos al consultorio y llega el médico de guardia, el que ya no vi yo y que ya no me fue a ver después, no el cirujano, el médico de guardia me dice, ¿Este, ¿cuál es el problema? pues ahora con él nos pusimos pesado y estuvo chistoso porque...
0: Bueno, ya se imaginarán que la verdad nuestro nivel de pesadez, o sea, si ¿sí es pesado...
1: <risa> no, no es pesado, pero eso iba. Pero chistoso. nos
0: ayudaron un chorro las mamás y los ángeles siempre.
1: Ay, sí, las hermanas. Y
0: las hermanas, claro.
1: Fue chistoso porque teníamos a Amón, a mi hermana, en el teléfono, así en el oído. Y por otro lado, nosotros hablando con el médico de guardia. Y mi hermana, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está dic y el médico diciéndonos, no, es que quiero que sepan que sí, esa es la creencia que se tiene. Pero no, o sea, ahora, ahora el tema de apendicitis ya no es por, ya no tiene que ser por fases. No siempre, ya está comprobado que no siempre sus fases. O sea, puede estar ahorita el apéndice en una fase en la que no avance y no te va a pasar nada, ¿no?
0: No, no, pero lo que dijo también fue como... Nos explicó lo de las fases, yo me acuerdo que nos explicó las fases y nos dijo, probablemente tú estés en una fase 1 o 2, ¿no? Uh -huh. O sea, por el, el dolor que traes y así, y esto puede, o sea, tú puedes ir al gasto sin problema, no sé qué. Todos elegimos lo del mes de la cita, que uh -huh. duraba, bueno, tardábamos como un mes en ir por las citas. Nos dijo, sí, no hay problema, no sé qué, y las hermanas escuchando. La hermana lado, ¿qué te está diciendo el
1: idiota ese...? ¡No es cierto! ¡Hazme el favor! Así, ¿no? Súper enojada. Y nosotros sí. así, por otro lado, intentando ser pesados, ¿no? Como claro, de, claro. eso no es cierto, doctor, porque nosotros sabemos que... Bla, 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 sí, bla, bla. Sí. Entonces, al final terminamos diciéndole nosotros al doctor, ¿no es posible que nos estén dando de alta por, a, es, con este cuadro y con estos síntomas? Y si el resultado dice eso, ¿me tienes que internar? O sea, no, ¿cómo es posible que me digas sí, me tienes que internar? Y la respuesta del médico fue... Ah, sin ningún problema, o sea, si usted quiere que lo internemos? ahorita mismo lo internamos. no pasa nada, así como, como hotel. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Como quiere una habitación, se la damos. Sí, sí. Eh, entonces, ya súper relax, o sea, él, él ya en otro, en otro mood, la verdad, o sea, no era el mismo que y me Y también pensé. se
0: relajó porque le dijimos que Monsipa era, eh, son médicos, o sea, le dijimos
1: hermanas que, que sabíamos de, de lo
0: que hablábamos
1: que tenemos en, en el teléfono a nuestro médico de, de, no de guardia, de cabecera, de cabecera. De guardia. también de guardia, porque siempre están de guardia sí, para sí. nosotros
0: Gracias.
1: entonces al final nos dijo eso no, si ya lo internamos, y sí, todo fue tan rápido, o sea, menos de dos minutos ya tenían un camillero ahí afuera esperándome en una silla de ruedas para llevar, subirme a un cuarto, ¿no? Uh -huh. y el chavo de recepción de urgencias ya haciendo todo el trámite para que nos volvieran a meter, o sea y las hermanas por teléfono diciéndonos no, te vas, no te quedas en ese hospital te vas y ande hablando por teléfono con, con nuestra familia de acá de Tijuana, nuestros vecinos, que ah, tanto sí. los amamos también, para que nos recuerden. Investigando hospitales. hospitales. Ya nos habían dado un hospital, entonces al final nos volteamos adelante y yo, en medio de todo el relajo, y fue así de: no, nos vamos, vámonos. Entonces nos salimos, se salió el médico de guardia del consultorio, nos dejaron solos por un instante y ahí agarramos nuestras cosas y que nos pelamos. Ajá. Nada más nos encontramos al. Al, al chavo de recepción nos dijo, ¿qué pasó? No, pero ya nos estamos esperando. Porque... Y le dijimos, no, nos vamos, ya no confiamos en ustedes, Ajá. nos vamos, ¿no? Ajá. Entonces ahí vamos Andy y yo al carro, se nos olvidó pagar el estacionamiento, ahí vamos caminando a, a pagar el estacionamiento, llegamos a la maquinita, lo pagamos y viene corriendo el muchacho de la recepción, ¿no?
0: Con otra señora.
1: Primero el solito y ¿Ah, nos sí? dijo, ah. sí, ay, discúlpeme que ya se van, este, les hubiéramos sellado su boleto para que no les cobran tanto, bebé eh, quiere hablar con ustedes la jefa de guardia, este, quiere disculparse con ustedes y comentarles algunas cosas. Entonces ya estaba la jefa de guardia con el médico de guardia ahí esperándonos, sí. llegamos con ellos y nos dice la médica de guardia, ya me comentaron de su caso, por favor discúlpenos, fue un error nuestro, cometimos un error, efectivamente usted no se puede ir, permítanos darle la atención que se merece, eh, eh, o sea, yo creo que lo que ocurrió, y al final fue nuestra conclusión, creemos que nunca vieron el resultado del estudio, sino hasta que nosotros les reclamamos. Uh -huh. eh, y bueno, al final les pedimos nada más que fuera otro cirujano que no me atendiera, que fuera uno completamente diferente, así nos prometieron las perlas de la Virgen, aceptamos, y como que algo, no sé, fue algo muy intuitivo, que esa es otra cosa importante que les queremos pedir, y creo que es un aprendizaje nuestro, creo que en esas situaciones en donde las cosas parecen difíciles, o sea, esas situaciones de crisis, es importantísima la, int la intuición, ¿no? Porque nos tomó menos de cinco segundos tomar la decisión a Andy y a mí de quedarnos, o sea, yo me acuerdo que Andy me volteó a ver y me dijo, ¿qué hacemos? O sea, estábamos ahí enfrente de ellos, ¿no? Sí. Y yo volteé a ver a Andy y fue como de, no, pues nos quedamos, y, yo le y a mí, además yo ya tenía mucho dolor, eh, hoy sé que algo muy malo pudo haber pasado si nos hubiéramos ido, sí y, y solo fue así de, no, ya, nos quedamos, pues sí, confío, y ya nada más le marcamos a las hermanas para decirles, no, que sí, a la mera hora no, que si nos quedamos, ya nos convencieron. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, nos quedamos de inmediato, eh, ya ni me pasaron a la habitación, eh,
0: sí, todavía ¿sí? me
1: hicieron prueba de COVID ahí. Ay,
0: oh, sí, todavía con el dolor se le meten los palitos por la nariz,
1: sí este... esperamos
0: a que llegara el cirujano.
1: Ya llegó el sitio a Que lo plano. prepararan.
0: Gracias a Dios no había comido y como vomitó, traía el ayuno ya listo. Listo. Todo para... fue
1: perfecto. Ajá. Yo creo que las mamás. Sí. que vomite, aquí, ¿qué vomite niño? Oh, todo el niño. No, estado de medicina. Hazlo vomitar para sí. que esté listo para la cirugía. <risa> sí. Sí, todo fue perfecto ya en ese momento. Bueno, siempre fue perfecto todo. Eh, y es, ya estamos hablando que era la. Les decía yo, era la una de la mañana cuando estábamos reclamando. Ya estamos hablando que eran las, como las 2 de la mañana. Uh -huh. Me prepararon y que me meten a... A
0: las 3 juntarás a cirugía. Uh -huh.
1: A las 3 me meten a la plancha a, a darme cuchillo. Este, <risa> y Andy se subió a la habitación a esperarme. Y pues ya se imaginarán, para aquellos que la conocen y a los que no se las presento, mi mamá ya estaba enterada <risa> y súper preocupada tomando un vuelo hacia Tijuana. <risa> y mamá, sé ¿sí que estás escuchando esto también sé que estás ahí abajo en la sala sí, te estoy acusando <risa> se vino la mamá de la Ciudad de México eh, súper preocupada mis papás también no durmieron nada porque claro. pues, las hermanas, ayer eran
0: las 5 de la mañana
1: sí, desde que todo empezó, sí. ayer eran las 10 9, 10, entonces fue todo un rollo, al final me operaron eh, desperté borracho en la habitación diciendo tonterías <risa> El día. Por ahí sí me armo en valor, Andy, y le subiré el video <risa> a nuestras <risa> redes sociales. Este, Solo si
0: prometen que no será usado en la en contra, contra de, de Rul.
1: En contra de Rul. O mía. <risa> Deberías ser usado en tu contra porque me grabaste. <risa> Te aprovechaste por eso sí, de mi no? situación. <risa> <risa> eh, bueno. Quien
0: quiera el video, por favor, envíenos un mensaje. Solo por mensaje directo en Instagram se los voy a compartir. A ver, ver
1: qué tanta gente. No lo dice. voy a poner
0: en la historia, en Stories, para, okay. para que esto no sea tan mala onda.
1: Gracias. A ver qué tanta gente <ríe> se quiere reír de mí. Y bueno, eh, ya de ahí empezó un proceso de recuperación. Me operaron entonces de lunes, lunes martes en la madrugada. Este, todo martes fue un rollo, así. Todo oh, martes sí, fue un rollo. Sí. Me sentí súper mal. Eh, estuve vomitando todo el día, no. Cada cosa que tomado, o sea, hielo, me daban hielo y yo lo vomitaba, estuvo horrible, sí. el, ya pude, ni me, hasta que me dieron nieve de limón, fíjate, la nieve sí. de limón es buena, ¿eh? algo me dice que es buena para mí, este, me dieron nieve de limón anoche, la noche, la acepté ya y al día siguiente empecé a tomar un poquito más de líquidos eh, y nos dieron de alta el miércoles en la tarde uh -huh. y ya sal, salimos, ya con la mamaca. Entonces, ha, ha sido un proceso de recuperación estas dos semanas. Eh, todavía no, no estoy al 100%, eh, necesito cuidarme un chorro por las heridas, yo no sabía, pero es que yo me empiezo a sentir bien y ya quiero hacer mi vida al 100%, ¿no?
0: Ay, qué rollo, saben, es súper... Como el niño chiquito que era...
1: Atrabancado. Sí. Entonces, ya afortunadamente ya fuimos a cita con el doctor de revisión eh, este, justo el viernes pasado... Ya me checó, me dijo que todo estaba bien, que las heridas iban muy bien, eh, pero que me tenía que seguir cuidando.
0: Que sea paciente.
1: Que sea muy paciente. Me dijo que no me va a dar de alta sino hasta dentro de dos semanas. Nosotros pensamos que era un proceso muy rápido, pero nos estaba diciendo que, o sea, normalmente de esta cirugía la gente se, se recupera o el proceso es hasta de tres semanas, ¿no? Y nosotros pensábamos que era una. Entonces... Mm -hmm al final ha, ha sido un proceso de aprender, de ser muy paciente, eh, y a lo que queremos llegar con todo esto es, eh, hemos aprendido muchas cosas, ya les compartimos algunas en, 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 en la historia,
0: la
1: pero a, a algo muy importante que, que por lo menos yo pude recordar en estas dos semanas es que mi cuerpo es súper sabio, o sea, es muy muy sabio, yo les decía ahorita que nosotros creemos muchísimo en que las enfermedades solamente es un resultado de, de que el cuerpo somatiza, se o sea, cuando hay una emoción que no se trabaja, cuando hay energía estancada, y ahorita quiero que Andy nos, nos, nos explique un poquito más sobre esto, porque ella lo, lo trabaja y habla de esto en, en sus cursos de Reiki, eh, pero cuando la energía se estanca, pues no fluye, y entonces se ve reflejado en el cuerpo físico, así, así lo vamos a llamar. Eh, solamente les quiero leer un pequeño párrafo de un libro que se llama Diccionario de las Enfermedades, de Jax Martel, les vamos a poner el, obviamente el nombre del libro y el autor en, en la descripción del episodio para que lo puedan revisar, en serio para nosotros esto es un, literalmente como lo dice el nombre, es un diccionario, o sea, este cuate Martel fue, no sé de dónde lo sacó, pero en serio no sé dónde lo sacó pero para nosotros en serio es, es como de cabecera el libro o sea cada vez que nos pasa algo es como a ver revisa qué significa esa gripa revisa qué significa el dedo alergia alergia revisa al qué significa el dedo gordo la, la fractura así bueno fracturas no gracias a Dios no pero o sea todo lo que nos pasa lo buscamos y siempre es acertado entonces quiero leerles de acuerdo a Jack Smartell qué significa eh,
0: Apendicitis.
1: apendicitis primero habla como de toda la parte médica que no lo voy a leer porque ni lo entiendo ¿no? pero después dice que esta enfermedad procede de una cólera vinculada a una tensión o una situación aguda que no consigo arreglar y que me hace hervir interiormente y dice lo más frecuentemente se trata de una situación en el plano afectivo que viene a desequilibrar mi sensibilidad y mis emociones mi miedo puede haber suscitado este acontecimiento porque entretenía pensamientos negros y me preocupaba, lo cual hizo que se manifestara. Y dice, me siento como en un callejón sin salida, que es la forma del apéndice. No sé si sabían, pero hasta aquí lo voy a dejar, ¿no? Porque dice muchas cosas más adelante, pero... Eh... Ah, bueno, la última parte que dice es que tengo el sentimiento de estar oprimido, lo cual activa en mi miedo inseguridad, cansancio y abandono. Entonces, eh, no sé si sabían, pero ya me explicaron mis hermanas que lo que ocurre con el apéndice, el apéndice es una, como, como una colita que está eh, junto al intestino que conecta el intestino grueso con el delgado. Espero no estar diciendo una tontería, Monce y Pama, <risa> si sí, no, corríjanme. Pero me estaban explicando qué es esta conexión entre los dos intestinos. que se, se cree, o sea, y estudios científicos ya comproban que sirven para ciertas cosas, del metabolismo y no sé qué más, pero en realidad, o sea, podemos vivir sin él, no hay ningún problema, por eso si te lo quitan no pasa nada. Pero nos explicaban que eh, esto le pasa al apéndice científicamente, hablando científicamente, eh, o los estudios comprobaban que lo que pasa con él, el... <risa> Andy me está molestando, <risa> lo que pasa con el apendicitis es que literalmente ¿Un pedazo de caca? ¿Sí? ¿Una bolita de caca? ¿Es ¿Qué estoy diciendo? Tiene un nombre. Eso, qué, eso
0: tiene un nombre científico.
1: No me acuerdo el nombre, pero sí tiene un nombre. Ojalá alguna de las hermanas nos lo ponga en los comentarios para que la gente sepa, porque yo no me acuerdo el nombre.
0: Pero coloquialmente.
1: Coloquialmente se forma... En, ¿Una bolita de en, en caca? El, el término del de la bolita de caca. O se atora un pedazo de caca en el apéndice. O sea, no pasa. Y al atorarse se empieza a hacer más grande, se acumula la caca, entonces obviamente eso uh, genera como, un, como presión, o sea, hace una prensa en el, en el tejido y hace que ya no fluya la sangre en el apéndice, y el apéndice se empieza a inflamar hasta el punto de necrosarse, como cuando sí, o sea, como cuando un, un, un este, una extremidad de una persona se necrosa y se lo tienen que cortar, así es o sea, ya no fluye la sangre por ahí por eso llega a peritonitis y el apendicitis tiene tres, cuatro fases eh, eh, porque así se va inflamando, entonces obviamente la fase cuatro es cuando ya se inflamó tanto que se reventó, se revienta y toda la caca y todo lo horrible sale al, y se riega en los órganos <risa> Mi explicación, cero médica. Qué bueno científica.
0: que no eres doctor. Ya te vine explicando realmente. Mire lo que le pasó.
1: Mira, hijo. Lo
0: que le pasó,
1: señor Bartolomé, es que. Su apéndice es se llenó de caca y explotó. Ay, mi dolió. Cuidado, cuidado. Pero, bueno, eso pasa. Mi aprendiz estaba en fase 3, o sea, estaba nada de, sí, explotar, de explotar y de lleno de pus, porque obviamente se, pues eso se echa a perder, ¿no? O a sea, lo que quiero llegar con esto es, está hablando de una, de una situación que no logramos, este, que, que, no, que no logro trascender o una situación que me tiene así como aprisionado. Y, y por lo que yo les decía que me hace mucho sentido, y aquí voy a poner mis trapitos al sol, esto solo lo había hablado con Andy desde hace dos semanas, no lo había hablado con nadie más, pero yo venía sintiéndome en mi trabajo de esa forma, como aprisionado, pero más que aprisionado como muy 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 preocupado porque justo esta semana en la que estoy ahorita o estas últimas dos semanas son las semanas más importantes de mi trabajo así, todo el año nos preparamos para estas dos semanas y yo pensaba híjole, ya vienen las semanas más importantes, pero mi preocupación principal es que últimamente perdimos a personas importantes en el equipo, o sea se fueron del equipo. Y yo decía, híjole, ¿cómo? Lunita también estaba preocupada. Yeah. Pero yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, o sea, si de por sí tenemos un chorro de trabajo. Entonces, como que me fui tanto, en el, tanto al futuro. Hemos hablado muchas veces aquí de la preocupación. La preocupación no es más que estrés. Y el estrés no es más que exceso de futuro. Estuve tan enfocado en, en lo que iba a pasar y tan preocupado por lo que podía ocurrir que me estaba sintiendo así, o sea, estaba sintiendo miedo, inseguridad, muchísimo cansancio que mi cuerpo me empezó a hablar, o sea, mi, mi cuerpo me empezó a pedir a pedir ese descanso, a pedir ese, esa tranquilidad y justo ahora lo veo en toda mi preocupación, no ha pasado nada, o sea, estas dos semanas todo ha estado bien, o sea, la chamba ha seguido, eh, no me necesitaron, todo fluyó, o sea, va a sonar muy feo, pero me quedó súper claro obviamente que y le quedó claro a mi ego que no soy indispensable y que la vida continúa. O sea, entonces, a, a, a todo esto quería llegar con lo que les comentaba respecto a cómo somatizamos. Por eso es que lo creo tan firmemente y, y me hizo perfecto sentido. Entonces, regresando al tema, lo que les mencionaba es, pues, el cuerpo habla, el cuerpo es muy sabio. Y aquí es donde quiero que Andy nos explique, o sea, por qué el cuerpo tiene esa sabiduría y por qué... Habla Andy en, en sus cursos del origen de las enfermedades. ¿Qué es lo que pasa?
0: Pues, para empezar, eh, justo esto que mencionas, o sea todas las emociones que traías acumuladas. Y la verdad es que tendemos la mayoría a no expresar lo que sentimos. De ninguna forma. A veces ni hablado, ni escrito, ni a comunicar lo que, lo que sentimos con nadie y eso hace que todo se acumule. Y... En específico, nuestro cuerpo tiene energía propia, tiene su propia sabiduría. Esto sucede porque somos un alma y nos prestan un cuerpo cuando venimos a esta vida. Entonces, el cuerpo es prestado. Por eso hay una frase que dice que tu cuerpo es tu templo, ¿no? Es el medio que ocupas para manifestar en esta vida, porque sin él no tendrías un cuerpo y no podrías eh, sí. manifestar, no hacer cosas. Entonces es nuestro aliado y es nuestro templo, entonces como tal hay que cuidarlo. Y al ser tan sabio y estar conectado con nuestra alma y con nuestra sabiduría, los síntomas son solamente un reflejo del cuerpo y lo que nos pide es pon atención aquí. Nos da como una gran información porque si tú en cualquier momento tienes algún síntoma, por ejemplo, en garganta, y vas al diccionario que quien quiera se los podemos compartir por, por venta
1: directo. ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué pasa
0: bueno, entonces, si buscas este síntoma en el diccionario o en el libro, otro libro que tenemos, eh, que nos ayuda mucho, que es de Luis Hay que se llama Sana tu cuerpo, puedes entender qué hay detrás de ese síntoma, qué emoción hay detrás de ese síntoma. ¿Se acuerdan se acuerda que en algún momento platicamos sobre los chakras, pues tiene todo que ver con el, el sistema energético de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico tiene un cuerpo energético. Entonces, todo lo que pasa antes de que toque el cuerpo físico pasa por el cuerpo energético.
1: Okay.
0: Ya cuando llega al cuerpo físico es porque el síntoma o esa emoción ha estado atascada por suficiente tiempo ahí.
1: Okay. Uh -huh. o sea, no es que acaba de pasar algo, o sea, no. si tengo un síntoma, no es que, uy, me acaba de pasar algo, acabo de discutir Ajá. con alguien, no.
0: Tal vez eso lo detone, o sea, como la gota que derrama, Ajá. pero ya tiene un tiempo ahí en el cuerpo energético okay. y después llega al cuerpo físico. Okay. ¿Y cómo es el origen de las enfermedades? Lo que nos enseñan en Reiki y en el tema energético es que todo proviene del pensamiento. Todos nuestros pensamientos son creadores, son como arquitectos, uh -huh. crean todo el tiempo. Cuando a un pensamiento le metemos una emoción y lo sentimos, se convierte en un sentimiento. Uh -huh. Pensamiento más emoción se convierte en un sentimiento. Y eso le da mucho más fuerza al pensamiento creador. Entonces le metemos la emoción, tiene más fuerza, más energía y después, cuando hablamos o hacemos cosas, es decir, lo manifestamos en el campo físico, cobra muchísimo más fuerza. ¿Ajá? Entonces, al ser más fuerte, ya se puede convertir en un tema físico. Okay. ¿Okay? Y es así como se origina. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Número uno, revisa tus síntomas. ¿no? O sea, ¿qué síntomas he tenido o qué síntomas tengo? Revisa el diccionario o el libro de Luis Hay y revisa qué significa eso. Nuestro cuerpo, como lo hemos visto en el, en, el podcast, en el episodio que hablamos de Reiki, tiene la facilidad, todos, todos tenemos la facilidad de nuestro cuerpo de sanarnos. Siempre, siempre acompañados también de la medicina tradicional, porque tenemos un cuerpo físico y la medicina tradicional nos ayuda con él. Pero además de sanar el cuerpo físico, hay que sanar el cuerpo energético. Y ese se sana con energía, uh -huh. que de dónde proviene, de nuestras manos, que es lo que hacemos en Reiki. Entonces, una vez que sana el cuerpo físico, podemos hacerlo así. Uno es, sana el cuerpo físico, como en tu caso, o sea, la cirugía sanó tu cuerpo físico, pero hay que ir más adentro, hay que ir al cuerpo energético a sanarlo también para que ese problema ya no vuelva a suceder.
1: O sea, bueno, que apendicitis ya no me puede dar, ¿no?
0: No, pero, ¿qué hay en esta parte de plexo solar? Ah,
1: no bueno, hay muchos, todos los órganos.
0: Está, está tu estómago, tus intestinos, páncreas, vesícula, todo eso. Uh -huh. Ahorita el apéndice ya nos informó algo, ¿ah? que ya no nos podemos hacer mensos, uh
1: -huh. <risa> ya
0: vimos qué significa. Y lo importante aquí es, ¿yo qué, ¿yo qué aprendizaje tuve de esto? O sea, ¿mi cuerpo qué me quiso decir? Y una vez que yo sepa eso, hacer cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué podrías hacer una vez que ya sabes que el apéndice significa lo que nos dijiste hace rato?
1: No, pues dejar de preocuparme. Relájate un chingo, bro. No, claro, o sea, rela Relajarme mucho con la situación, porque ya entendí ahorita que por más que me preocupé por lo que podía pasar, ni siquiera pasó.
0: Exacto. Y te diste cuenta que contigo o sin ti las cosas siguieron adelante. Claro. Y las cosas, como hemos dicho, siempre pasan. Todo sí. pasa. ¿No? O sea, nos peleamos un chorro con el flujo de la vida, pero todo pasa. Sí. Entonces, ese es el mensaje de esto. Como, Ruli, tu cuerpo es tan importante como todo lo demás.
1: Sí. Uh -huh.
0: Entonces, podemos, repito, hacer esto de dos formas. Ahorita tu cuerpo físico ya sano, uh -huh. pero hay que ir a la parte energética, cuando hablemos de cuerpos energéticos, nuestros órganos y todo el cuerpo físico tiene un doble energético. Uh -huh. Es decir, te quitaron tu apéndice física, pero tienes un apéndice energética. Uh -huh. Y a ella hay que sanarla.
1: Creo que es masculino.
0: <risa> hay que sanarlo el apéndice.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué tal que es, niña? <risa> bueno, <aquí está. risa>
0: bueno, bueno. Hay que sanar al apéndice. Uh -huh. Entonces, al apéndice energético. Y así con todo. Y también lo que va a servir mucho, porque los pensamientos son creadores, es a no estresarte y a no preocuparte. Sí. ¿Okay? Uh, o sea, eso lo uh, no uh, trabajarás con otras actividades como, no sé, meditación, yoga, algún deporte que a ti te guste hacer, etcétera. Pero es decirle a tu cuerpo, te escuche y voy a hacer algo diferente. Okay. Porque si yo sigo haciendo lo mismo, preocupándome, teniendo estos pensamientos de estrés, de preocupación, de miedo va a suceder lo mismo.
1: Y no... Pero eh, esta
0: vez en otra parte de mi cuerpo.
1: Yeah. aquí voy a hacer una pausa porque, porque lo llegué a pensar, ¿eh? Cuando yo leí esto, mi primera reacción fue, no, pues sí, la culpa la tiene el trabajo. No, pues sí, claro, voy a, voy a conseguir un trabajo menos estresante o un, un empleo que tenga menos trabajo, ¿no? O sea, donde no, 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 no sé cómo llamarlo, como donde no me estrese tanto, donde no está, bla, bla, bla. Pero otra cosa que he aprendido mucho, y Andy me lo repite muy seguido, es no tiene que ver con lo de afuera, ¿no? O sea, podré irme a trabajar a cualquier otro lugar, el más tranquilo del mundo, el que pareciera el más tranquilo del mundo, pero mientras yo siga pensando de la misma forma, sin sanar estos pensamientos, sin cambiar estos pensamientos y en consecuencia estas emociones y sentimientos, automáticamente el trabajo más tranquilo del mundo, Ruby lo va a convertir en el trabajo más estresante. Hasta ahí voy a encontrar de qué estresarme, ¿no?
0: Así es. Entonces,
1: eso depende 100% de mí
0: entonces esa es una forma de afuera hacia adentro que fue lo que ahorita hicimos con Ruth pero si el síntoma por ejemplo no requiere de cirugía por ejemplo la gastritis cuando damos Reiki lo que hacemos es sanar de adentro hacia afuera Ajá, ayudamos a sanar el órgano y la zona energética donde se encuentra para que el cuerpo físico sane ojo aquí es súper importante el objetivo principal no es que el cuerpo sane. Ese es un resultado. Ajá. Nuestro objetivo cuando damos energía es que el cuerpo regrese a ser salud perfecta. Si sí, por consecuencia de esto, el cuerpo físico sana, súper bien. Pero lo más importante es hacer conciencia de cómo ocurrió esto. Sí. Mm. Porque si no, vuelve a ocurrir. Pero ¿cómo? En otra parte de mi cuerpo. Sí, en
1: otro órgano. En que... Exacto. Okay.
0: Entonces, lo más importante es ser consciente de qué está pasando con mi cuerpo, escucharlo, hablar con mi cuerpo, que tiene energía propia, revisar los síntomas que tengo en un diccionario eh, de las enfermedades o en el libro de Luis Hay, que se llama Sana tu cuerpo, y comenzar a revisar eso. Ajá. Si los síntomas son, por ejemplo, dolor de cabeza, eh,
1: como decías a dolor garganta, de espalda
0: ¿no? la garganta cosas que entre comillas digamos son sencillas
1: uh -huh.
0: qué puedo hacer uno escuchar tu cuerpo leer lo que dice y ser consciente de lo que estás pensando y las emociones que tienes que lo están manifestando en tu cuerpo uh -huh. Uh -huh. si puedes también eh, estudiar reiki <risa> o ir a una terapia alternativa ayuda muchísimo porque eso hace que sane que sanes de adentro hacia afuera okay. y claro, súper importante también, ayudarnos de la medicina tradicional que para eso está, o sea, somos un acompañamiento, medicina tradicional y medicinas alternativas como Reiki, para que los dos ayuden a sanar el cuerpo energético y físico
1: ok mm -hmm. ok pues, creo que está súper claro, ¿no?
0: sí, muy claro y si tienen dudas, pues ahí nos, nos escriben y estamos súper pendientes.
1: Sí, lo, lo último que yo diría es: si ¿sí ya te pasó algo como a mí, <risa> o sea, ¿sí ya, si ya tu cuerpo físico manifestó algo, o ya tuviste alguna cirugía, por cualquier cosa que emocionalmente y mentalmente no haya sanado, tampoco entres en la culpa. O sea, no se trata de: no, mami, pues ya me quitaron el apéndice, esto lo pude haber aprendido y yo todavía tendría mi apéndice. No. Exacto. No, o sea. Gracias a Dios solo quedó en eso, ¿no? En mi caso, o sea, muchas otras personas no quedan en eso, pueden, pueden ser enfermedades más graves, eh, pero si ya ocurrió, no, no pasa nada, no entres en la culpa, porque otra cosa que platicábamos Andy y yo es que siempre hay un plan perfecto, o sea, todo es perfecto como ocurre y aquí lo hemos dicho muchas veces, todo es perfecto, o sea, ya te quitaron el apéndice, Ruli, es perfecto, ya te pasó cualquier otra situación en tu vida, si no estás escuchando, es perfecto, así tenía que ser para que tal vez aprendieras en su momento algo importante, <risa> que fueron mis llaves, perdón, y entendieras algo importante en su momento. Eh, que lo
0: recordaras, que recordaras algo importante claro, en tu que, camino.
1: Claro, que lo recordaras, no que lo aprendieras. O, o para que escucharas esto y esto te recordara algo importante, ¿no? O le recordara algo importante a tu alma. Entonces, es perfecto, ¿no? No entres en esa culpa.
0: Ok. Pues listo.
1: Pues, muchas gracias otra vez por escucharnos. Gracias a todos por estar tan pendientes. Gracias por tenernos paciencia. En oh, serio. Sí,
0: muchísimas Dis gracias.
1: Disculpen que nos ausentamos estas semanas, pero ya les explicamos por qué fue. Eh, acá nos escucharemos ya también la siguiente semana y todo está muy bien.
0: <risa> todo ah. siempre está bien.
1: Ahí nos manda un mensajito. Eh, por aparte las personas que quieran ver el video de las tonterías de Rolly saliendo de cirugía.
0: <risa> solo es uno, solo es uno. En el video. <risa> Tampoco te hice un, un mes de una película. Bueno,
1: bueno, les mandamos un abrazo muy grande, nos estamos escuchando la siguiente semana y está aquí, estamos? Sí. Uno, dos, tres. Gracias, gracias, gracias.
0: gracias, gracias. gracias.